1: Studijā Māra Jansone, pērnā gadu nogalē un šā gadu sākumā piedzīvotais energoresursu cenu kāpums lika valdībē lemta par atbalstu mehānismiem gan uzņēmēm, gan iedzīvotājiem. Tomēr karš Ukrainā kā arī gaidas par to, vai ASV un Europas Savienību vienosies par gāzes un naftas importa liegumu no Krievijas ir izraisīs jaunu gāzes un Dagvēles cenu lēcienu. Pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas dos atcitienu arī citās jomās. Par sankciju ietekmi iespējumiem atbalstu mehānismu, Un no Krievijas ar vien plašu iepirkto energoresursu alternatīvām runāsim šodien raidījumā. Kopā ar mums ir no Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dāca Zīle. Labdien! Labdien! Latvijas Tirznēcības un rūpniecības kamērs prezidents Aigars Rostovskis. Sveicināti! Labdien! Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasta. Labdien. Labdien! Un enerģētikas eksperts Jūris Ozoliņš. Sveicināti! Labdien! Vakar kļuva zināms, ka Eiropas Savienība un ASV nevienojas par šo te gāzes un naftas importu liegumu. ASV par naftas importu liegumu domā joprojām. Bet, nu, skaids ir tas, ka gaidas par to, ka šāds liegums var būt un Arī tas, ka ir sācies karšs, nu, tas ir izraisījis cenu kāpumu. Dienu pirms Krievijas iebrukuma, kruspunktā eksperti prognozēja, ka pieaugot saspīlējumu un tobrīd, kad vēl bija tas mazākā sankcija pakete, jau tika prognozēts, ka būs energoresursa cenu kāpums, ozolinkungs. Nu, tas ir noticis tādā apjomā, kā jūs prognozējāt vai ir situācija trakāka?
2: Nu, mums mainās katru dienu. 25. februārī, vienu dienu pēc uh, iebrukuma, uh, reģionu, naktas rākvaini ir dabas gāzes tirgotāji Baltijas reģionā sāka izmantot savas agrāk nopirktās tiesības, uzpildīt Viņškalnu uh, gāzes krātuvi. Šajā brīdī uh, gāze plūst uh, no Somijas, Virzienā, ka un Kalnagāzes, Krāvtovis, no e, savienojuma Lietuvā ar e, Krieviju un no termināla. E, Tātad enerģijas sektors jau ir faktiski tā kara, ekonomiskā kara prelūdē. E, jo atšķirībā varbūt no citiem, kas īsti nezināja, kur ir loģistikas ceļi un kā meklēt, enerģijas sektora cilvēki visu laiku strādā stress apstākļos, un vienmēr rētinās ar jaunāko. Tas pats ir noticis arī ar elektrības lietām. Operātori jau ir novienojušies par tirkniecības apjūnu samazināšanu. Un mēs redzam, ka arī pretējā pusē, Kaļiņgradā, stāv pilnīgi jauns Krievijas gāzes termināls. Un es pieļauju, ka naftas rectifikācijas rūknīcas Lietuvā un Somijā kuras pašlaik strāda ar ievīsu naftu, bet šaubām arī gatavojās ļaunākajā, kas, protams, maksās naudu, tehnoloģiju pārkaisīšanu un citus ceļus. Tā kā daudzos gadījumos es klausoties tās, no tos pasterdienu scenārijus, citot sektoros, gribu teikt, tas enerģijas sektori jau ir vakardiena.
1: Rutkas kungs, nu, šis te... Cēnu kāpums, ko mēs tagad redzam degvielē, tas milzīgais leicēns jau arī, kas bija vakar, nu, ko patērētāji labi redzēja, tie paziņojumi par to, ka arī gāzes cene ir pieaugusi. Nu, tas ir saistīts, jā, ar cenu biržā, bet vai Šobrīd notiek, nu, kādas sarunas, lai stabilizētu šo te cenu kāpumu, lai varbūt, nu, arī meklējot alternatīvās piegaidas, nu, lai, lai ar laiku tas varbūt pat iet uz leju. Kāds, kā notiek tā regulēšana šobrīd pasaulē? Arī nezinot, vai Krievija tiks izslēgta vai netiks izslēgta Eiropa, tāpat mēģina pārorientēties
3: Es domāju, ka tās sarunas notiek jau kādu laiku un ir sāpušās nu kādu laiku pirms kāda darbības uzsākšanas vai ne? Mēs dzirdējām, ka ASV un Eiropas komisija, Eiropas Savienības valstis aktīvās sarunās ar dažādiem sašķirinātās dabasgāzes gāzes piegādātājiem. Ja? Nu, pat šorīt ziņās lasu, ka ASV ir sarunās ar, ar Venecuēlu, droši vien, kad arī ar Irānu, kas ir teiksim, arī no, noblaķēti agrāk teiksim, bijuši būtiski naftas piegādātāji. Ja? Tā kā viss šīs sarunas notiek, tas, kas notiek biržā es teiktu, Kad šobrīd nu, tas ir višķi tāds šoks un panika, kamēr cilvēki saprot, kā tad tās piegādes ķēdes varēs organizēt nākotnē, jo... Lai gan formāli šobrīd pret Krieviju un teiksim, tās energo sankcijas nav pieņemtas, mēs redzam, ka ļoti daudzi plaķē šis piegādes. Ja un atsakās no, no Krievijas energo resursas piegādēm, tai skaitā, es saprot, ir problēmas ar kuģu fraktēšanu, ja, un daudz citas lietas. Krievija turpina piegādāt, bet, protams, tās bažas ir lielas. Ja, un, un kā mēs redzam arī, Latvija cenšās sagādāt gāzes rezerves nākamajā apursa sezonā, ja es domāju, to cenšās darīt ļoti daudzas valsts, arī no puses. Šobrīd tas ir tā, ļoti liels jau, kamēr tās loģistikas ķēdes un piegādes ķēdes nav sakārtotas, nu, tā, tā cena būs nu, ļoti augsta, kāda, viņa būs vidējā termiņā būs atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, un, Un kopumā no energo un enerģijas ražotāju spējas piegādāt šos energoresursus. Bet nu, viennozīmīgi no ekonomikas viedokļa, ja šīs enerģijas cenas saglabāsies ļoti augstā līmenī ilgāku laiku, skaidrs, ka pasaules ekonomika palēdināsies, pieprasījums pēc energoresursiem samazināsies un tās cenas nu, konverģēs jau uz saprotamākiem līmeņiem.
1: Zīles Kunze, paskatoties uz mūsu atkarību no Krievijas energoresursiem, cik tā ir liela, nu tā tīri procentos, ja to tā var noraksturēt, un cik viegli bū, ir mums, nu, ja tas tā pēkšņi tiek nogriests atteikties no Krievijas energoresursiem?
4: Jā, nu, es noteikti gribētu teikt, kad piegādes no Krievijas pēkšņa nogriešanas gadījums ir ļoti mazvarbūtīgs. Jo jebkurā gadījumā dabas gāzes krājuma Latvijā šobrīd ir pietiekami gan šai apkursas sezonai, gan arī vēl pēc tās. Un kā jo minē arī Ozoliņa kungs, enerģijas sektors jau strādā uz dažādiem scenārijiem un tiek gatavotas rezerves. Tātad pilnīgi noteikti tas nebūs tā, ka mēs vienu rītu pamodīsimies ar, ar sajūtu, ka viss ir ļoti, ļoti slikti. Attiecībā... Par alternatīviem avotiem ekonomikas ministrija jau pēdējo gadu ir aktīvi strādājusi, sagatavojot ministra kabineta noteikumus ar atbalsta programām alternatīviem enerģijas avotiem, kas būtu gan, gan vēž, gan saules paneļu, plašāka lietošana. Tagad strādājam arī pie katlumāju reorganizācijas iespējām vairāk izmantot šķēldu un, nu, izmantojot šos visus alternatīvos enerģijas avotus. Tā kā, nu, protams, laiki nav vienkārši, situācija mainās daudz un dažādi, bet, nu, pat laikā man gribētos domāt, ka tas, ko mēs šobrīd redzam tirgu, ir līdzīgi, ja banku var nosist par avīzi, tad arī, nu, šajās biržās tas ir tāds, nu. Pēdējo brīžu uztraukumu izraisīts cenas pieaugums.
1: Rostovs kungs uzņēmēja. Nu, uzņēmēja tika atbalstīti tajā iepriekšējā cenu kāpuma laikā. Tur tas atbalsts bija noteikts vai tas kaut kā kompensē to, kas notiek tagad?
0: Viss jau kaut kā kompensē, bet es no tādu, lielo, no tādu lielā skatu punktu, mēs arī bija padomus sēde, un tas viedoklis bija tāds, kad būs grūti, mēs esam grūtībām gatavi, bet mēs tev to tiksim galā, jo, kā es saku, jā, galvenais neievazētu šeit karu pārējais, pārējā pārējā tiksim galā, jo man ir pārliecība, ka arī pēc šīs krīzes mēs iznāksim ārā no tās stiprāki, gudrāki un ja jo es tikai vēl gribu atgriezties, Jau vairākus gadus regulāri Eiropā notiek tāds trīs jūru investīvas forums katru gadu. Viņš šogad vasarā paredzēts arī Rīgā, tā ir sakritis, un faktiski tur jau šos vairākus gadus tā tā tāda incitīva, nu, jau, jau tāda, kas savā ziņā arī nāk no Amerikas, bija par to, kad, nu, attālināties no šīs te Krievijas energoatkarības. Nu, šis moments tagad vienkārši ir atādu pātrunājumu notiek un, 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 un tas visai ir gan mums Latvijā, gan ir Eiropā ir jāpārvar. Prokurstam situācija ļoti kompleksa, tāpēc kad, nu, mījās šeit dažādu arī Latvijas protams, sabiedrības, bet arī citu Eiropas pasaules valsts sabiedrības viedoklis par to, kas notiek Ukrainā, kaut kāds biznesa intereses, un tas viss ir tāds kokteils, ja, un no tā ir ar vēsu galvu jāaizstūrē ārā, un mums, protams, Latvija tādā sev visvēlamākajā veidā un formā.
1: Nu, par alternatīvām, par gāzi runājot. Zīles jūs jau pieminējāt arī, nu, gāzi mēs daudz izmantojam apkurē, ka tajā katlu mājas tiek pārarientētas uz šķeldu. Un mums klausītājs arī veicāba Trīga, kas ir, nu, ļoti liels energoresursu patērētājs, ņemot vērā ēdzīvotāju skaitu. Tur to var izdarīt? Tas noteikti tā ātri. Taksim, ja, ja šo apkursu sezonu ir jau nu, skaidrs, ka mēs, mēs iztiekam ar to gāzu, kas ir, mums ir jādomā par nākamo, bet un, droši vien, ka bez gāzu jau varmēs ne, nepaliksim, jau tāpēc, ka ir tie citi piegādes savoti, bet tomēr tā domājot par to pārorientāciju, nu, cik ātri to var vispār izdarīt.
4: Jā, nu, protams, tas būs liels mājas darbs šai vasaras sezonai, sagatavoties nākamajai vasaras sezonai. Rīgā tā situācija ir drusciņi īpašāka, jo, protams, daļu Rīgu ar siltumu nodrošina tecis, kas ir arī energo, elektroenerģijas avots, kurš šis tas siltums rodās kā blakus produkts. Kā, nu, protams, jā, tas ir kaut kas, kas ir uz ko tiek strādāts un, un pie kā vasarā būs jāveic nopietna darbi.
1: O zoliņkungs tā, nu tā no praktiskā viedokļa runājot, jūs redzat, nu, tās ātrās pārorientācijas nodrošināšanu uz nākamo apkures sezonu, ka mēs atrodamam gan citas vai nu gāzes piegādes ceļus, pietiekamā apjomā vai arī citus apkures veidus vars organizēt.
2: Jā, ja no reiz jūs sākat par runāt par gāzi, tad pašlaik Latvijā elektroenerģijas ražošanai gāze ka netiek izmantota. Rīgas teci ir netaisās strādāt un pareizi pašlaik dara, tiek uzkrāti, tiek taupīt resursi, lai viņi paliek Inškalnā. un um, Galvenais uzdevums, kas pašlaik ir priekšā, likvidēt to šauro vietu, kas ir dabzagāzes transportēšanai no klaipēdas termināla uz Latviju robežas ir šaurais punkts, un tur mēs tagad tikai kost pirkstos, kā mums izdevās trīs gadus noblačēt Baltijas gāzes tirgus attīstību, bet tas ir pagājis. Ļoti cerams, ka gāzes operātori Lietuvā, Latvijā, kopīgi ar Rigaunijas un Somijas, atrisinās šo lietu, lai maksimāli varētu izmantot klaipēdus terminālu tehniskās iespējas. <coughs> Pašlaik, diemžēl, Termināls bez problēmām atrisina Lietuvas apgādes, pieņemot, ka ir brīv pieeji pasaules tirgiem bet Latvijā Latvija, Igaunija un Somija ir problēma priekšā. Mums ir šaurā vieta. Tas ir nogulēts, bet šo ir spēcīgi jālikvidē. Tur nav nekādas alternatīvas – tecus, pārvest uz citu kurināmo, Nevar ne ātri vai tehniski vispār neiespējami. Ir jābūt alternatīvām piegādes lietām. Un otra ārkārtīgi jūtīga lieta ir elektrība. Un te man jā, jā, jāsagārūt, kas kungs tur nav iespējams spekulācijas. Ja gāzes tirgu ir pamamanams par nākotnes ķirgiem kādas spekulācijas pazīmes, tad elektrības tirgu ir fiziskā tirzniecība. Un šeit var notikt tā, kad rīta no rīta pilnībā saites ar Krieviju ir nogrieztas. Un tur nebūs nekādas um, saskaņošanas un, ja, un, un kādas garas sarunas par tādām lietām. Gribu teikt, kad tas atkal ir operātori un viņu ikdienas darbs būt gatavieni šādai lietai. Bet var jums nomierināt, mēs nebūsim elektroenerģijas deficītā. Paldies Dievām, mums ir spējīgi kaimiņi, un mums ir priekšākā lietas, ko mums ir jādara steidzīgi, rīt un, un parīt, bet par to var būt vēlāk.
1: Zīles Kundze, kāds būtu jūs komentārs par to, ko Uzalinkums minēja par šo šauro vietu gātās gāzes piegādējas?
4: Nu, tur es konkrēti nemācēšu par tiem diametriem komentēt. Nē, es
1: domāju, vai par to tiek domāts, kā to risināt, nu tuvākajā laikā?
4: Nu, tas, ko es no savas puses konkrēti varu pateikt, ka šobrīd Latvijā ir dabasgāzes rezerve, kas pietiek vismaz trīs mēnešiem. Un, nu, attiecīgi tiek veikts arī viss pārējās papildus darbības, takā nu, kopumā panikai īstermiņā pamata šobrīd nav.
1: Rutkas Skunskas, runājot par, par šīm lieli augstajām cenām un, nu, to situāciju kādā šobrīd tad ir Krievija, no vienas puses, nu, sankcijas vēl, Tie gaidītas, būs vai nebūs, no nu, es vēl domā par šīm te naftas, naftas uh, importu aizliegumu. Tajā pašā laikā cena tur Krievija eksportē. Nu, tā ir izdevīgs, šīs te augstās cenas, tad uh, tie ar tā vilcināšanās padara Krievijai to situāciju izdevīgāku. Tā sanāk.
3: Patams, pat, pat, tā ir. Es teicu, Krievijai šobrīd, nu, teiksim, tā problēma var izveidoties lielāk, kur tos naftas dolārus slikt. Jo, jo daudz ko citu nevarēs, tehnoloģijas nevarēs iepirkt, ja? Bet, kamēr ir cenas augsts un kamēr Krievijai ir iespēja pārdot uh, savu naftu un gāzi skaisku, viņai ja tie ienāk un ienāk, ja? un tas, protams, arī ir atbalsts rubļu, kursu stabilizācija, lai gan visi to ir pakrities, vai ne. Tā kā kopumā jā, un, un es nezinu, cik globāli, cik viegli ir valstī, kā Krievija uzlikt tādas naftas, piemēram, naftas pārdošanas sankciju, nu, kas paralizē šo naftas tirzniecību. Ja, ja, ja gāzi ziņām, mēs redzam, ka tur Krievija lielā mērā ir saistīta ar gāzi sauri, infrastruktūru. infrastruktūri, saprotu. Nafta jau ir ar, ar kuģiem, ja un nepirks rietumu iespējams ķīniešu pirks ar diskontu, jā. un šobrīd mēs arī redzam naftas cena jomā, nu, teiksim, Krievijas nafta jau sāk tirgoties par jau, teiksim, tā pamanāmi zemāku cenu nekā cita nafta, jā. Tā kā Krievija visticamāk piedāvā um, atlaides, lai, lai, teiksim, šie, 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 šie naftas transportu kuģi ienāktu uh, ostās jā, un to, to, to naftu arī transportētu kāda, kā, kādam patārtam, kas to ir gatavs nopikt. Jā.
1: Bet vai Ķīna, nu tā tiešām var paņemt pretī visu, ko Krievija nav iztirgojusi citiem, jo tur jau arī ir nepieciešama infrastruktūra un uz to pusi jau tā nav izbūvēta tik... Pilnīgi, kā lai nu, tos to apjoms varētu visu uh, izvest?
3: Kā ekonomika ķīna, es domāju, pilnīgi mierīgi var paņemt um, tos apjomas, un, un tur ir droši arī citas valstis, kā Indija, un, un varbūt vēl kādas, kas būtu gatavs. Es arī saprotu, ka ar infrastruktūru var būt problēmas, ka, ja, piemēram, tās pašas naftas pārstrādes rudnītes nu, ir kaut kā pielāgotas konkrēt Ķīmiskā sastāva naftā jau tur ir zināmas Es šeit nēsu eksperts, varbūt Ozolī, kungs var... Nokomentāt. Bet ja, piemēram, Čīnā redzēs, ka Krievi ir gatava piegādāt ar, ar krietnu lētāku naftu, viņai, veiksim, tā ilglaikas priekšņu tur jau tās sadarbības saites var veidoties. Šeit man ir vairāk jautājums, vai rietumi var arī ietekmēt Ķīnu, Ķīnas uzvedību. Ja, protams, ka viens puses var arī veicot šīs otrās kārtas sankcijas, piemēram, sankcionējot tos uzņēmumus, kas palīdz apiet, piemēram, rietumu sankciju, Es nav nu rietum noteiktās sankcijas, tā kā daļ, instrument ir bet no nu, ka tīnai ir savu politiku, Ķīna ir savas intereses, un viņi rīkosies uh, savu interesu vadīt.
1: Vācija bija tā, kas uh, iebilda pret uh, Krievijas uh, energoresursu importā aizliegumu. Uh, tur var saprast, jo viņi liela patērē. Tā ir arī cits Eiropas Savienības valstis, uh, nu, kuras tur gribēja savas atrunas, uh, jo tām rastos lielas problēmas. Rostovs kungs, no Latvijas viedokļa, kā jūs redzat, jūs būtu par uh, šim te energoresursu sankcijām vai nebūtu? Nu. No Latvijas viedokļa raugoties.
0: Nē, nu, skaidrs ir tas, Kad šobrīd tas spēles laukums, ja tā var teikt, ir tāds, kad ir tāda civilizācijas sadursmi, ar rietumu civilizācija, nu, būvēju sev tādu, nu, tā kā, uz labklājiebu, uz ekonomiku vērstu tādu, tādu konstrukciju, un, un, un tad, tad Krievijas šobrīd to savu ieteikumu būvē nu, ar, 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 ar karadarbību. Un tur ir pilnīgi citas, tā, citas tās loģikas. Ja. Tas, kas par ko ir jāpadomā mums visiem, un tas ir konceptuāls jautājums, jo skairis ir tas, ka, protams, šobrīd ir šoks, ja nu, tas ir otrā nedēļa karadarbība rāda tos visi visi ir tādā šokā ja, un ir gatavi tur liktās sankcijas tā un tā. Bet tad iestājās tā nākamā fāze visiem, nu, kad itsevišķi tiem, kas dzīvo tālāk, tur, nesan, Amerikā, Eiropas otrā daļā, nu, tie cilvēki, nu, jau pierod pie tā visu savā ziņā, tā, tā cilvēka daba ir, un tad celsies tie jautājumi, nu, par, nu, gribas labāk dzīvot tā un tā, un tad vienkārši tas ir tas moments, faktiski šobrīd ir izšķirošs. Es neesmu uzreiz pateikšu sancīju speciāls skairas, Ja sankcijas iedarbina, tad viņas ir sāpīgas gan tam, uz ko tas tiek iedarbināts, gan arī tam sankciju devējiem. Ja? Bet lielākais uzdāmas faktiski ir ietuma civilizācija noturēt to, to, to režīmu laiku tādu, kamēr tas karš izbeidzās un kamēr ir kaut kāds atgriežās kaut kādā normālā, normālā režīmā. Tas, manuprāt, ir pats būtiskākais. Ja? Un, un tur, es domāju, to instrumentu ir ļoti daudz. Un pa ķīnu runājot tieši tā, ķīnai šajā visā stāstā Tikai šī stāstā ir savs intereses, tā ir milzīga lielvalsts, milzīga sakā, ekonomika, un viņi spēlē savu spēli, viņi spēlē tā, kā viņiem būs izdevīgi.
1: Uzolinkungs, kā jūs domājat, vai ir nepieciešams iet uz visu banku arī runājot par energoresursiem? Ja mēs redzējām arī, kā mainījās rietumu nostāja, nu, sākumā tās sankcijas bija tādas, nu, ka šķita, ka Krievija, nu, varbūt neies tik tālu, un tad ieraudzīja, uz ko Krievija ir gata iet, un tad izrādījās, ka tās sankcijas, par kurām pirms tam likās neticam, nu, ka tās tomēr ir vērts ieviest. Kā ir run domājot par energo resursiem? naftu gāzi.
2: No, es enerģijas uzņēmumi nevar gaidīt, kamēr politiķi izlēms vienā vai otrād rīkoties. Mēs šaubāms varīgākā lieta ir izbeigtās cins izliecājums. to nav. Šeit ir dzīvība jautājums. Un šeit pat kā Aigars teica, civilizācijas sadursme. Šeit tagad ir tā vēsturiska atmiņa, ārprātīgais naids starp Krieviem un Ukraiņiem. Tas To es gadu gadiem, viņš tagad ir izlauzies, un tādēļ arī propagandas strādā. Bet atgriežoties praktiskajā dzīvē, nu, nav šaubu. Ja ir karš, tad vai tās sankcijas ir ievestas vai neievestas, karojošās puses rīkosies tā, kā viņš uzskatīs tajā brīdī par pareizu. ir strateģiski ir jāiegūst militārais un ekonomiskais pārsvars. Protams, mēs varam tagad žēloties, ka nauda plūst uz Krieviju arī šī ībrīdī no tiem, kas ir nopirkuši gāzu un glabā Iņškalnā, nauda plūst uz Krieviju. Mēs tirgojam arī elektrību, mēs maksājam Krieviem gan Lietuvas apgabalā, gan Latvijas apgabalā, bet tā ir reālā dzīve. Bet tagad tagad jā, jautājums, kā kā mēs nodrošināsim savus iedzīvotājus? Pēc, kad mēs vēl domāsim, tad tas jau būs par vēlu. Tagad ir jābūt rīcības plānam. Un tas es atkal teikšu, ka enerģijas uzģēmuma, manuprāt, savā psiholoģijā un savās loģistikās ir priekšā visiem pārējiem. Pa jūrām klīst gāzes transportētāji kuģi pie Liepājas nostāvēja veselmi mēnesi Gazpromām piederošais pielādētais gāzes tankers kurš pašlaik ir devies lamanšā. Tad enerģijas cilvēki mēģina uzminēt, kas notiks. Un šeit ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas politiķu rīcība būtu adekvāta. Mūsu neizdarītie mājas darbi, kā es teicu, starp savienojumu šaurums starp Lietuvu un Latviju, un ārkārtīgā atpalicība ar atjaunoma resursu ieviešanu, kas ir ātri izdarājums lietas, ja to iesaist Latvijas uzņēmējs viņu īpašumu tiesības uz zemi, lai nebūtu tur jāstaigā pa mežiem un jābraukā pa jūrām, meklēt kur viņas izvietot. Un Es jau Aigaram nosūtīju vienu iniciatīvu svērtuli. Nu, redzēsim, ja šeit tagad ir Latvijas uzņēmējiem, kopā ar Latvijas valdību jāizdara viss, lai noņemtu jebkurus birokrātiskos un arī finansēšanas šēršus. Ir kara laiks. Labi, ka šodien koalīcija kaut ko pirmo reizi izdvesa, ka vajadzētu kaut ko darīt. Nu, paklausīsimies, kabinete sēdzi, tad cik.
1: Zīles kundze, tas tiek darīts, uz ko aicino Zoliņkungs? Soliti Jā, nu,
4: protams, kā, kā jau es minēju sākumā, tātad ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un virs kabinetā vairākas programmas, kas ir tieši šo te gan saules paneļu, gan arī energoefektivitātes kāpināšanai, un tie ir, nu es tev, ekonomikas ministrijas ikdienas darbi. Tā kā, jā, tajā virzienā noteikti tiek strādāts, un tas, kas mums Latvijā ir pozitīvi, ka mums ir diezgan liels atjaunīgo energoresursu īpatsvars energo, resursi, um, energo patēriņu bilansē, bilancē. tad vēsturiski šie te teci termoelektrostacijas, kur mēs iegūstam apmēram 40% no mūsu iekšējā patēriņa, kas ir daudz, daudz lielāks rādītājs, nekā citām Eiropas Savienības valstīm, un, vēl, protams, ļoti labi tas, ka mums ir šis tie ziemeļa saslēgums, elektrību varam pirkt biržā, tā kā, nu, drošības sajūta kaut kādā mērā tas rada.
1: Bet uh, Uzoliņkungs runāja par, par ko citu, par… Uh, par
2: 40 tas ir bēdas stās nevis uh, lepnība. Mūsu atpalicība ir katastrofāla no lietojiešiem, katastrofāla.
1: Un jā, tas, ko uzvaliņa kungs vēl minēja, ir par straujāku rīcību un uzņēmēju aktīvāku iesaisti. Tas tiek darīts? Vai tās, nu, tā, tie tempi, vadoties pēc tās pašreizējās situācijas, tiek kāpināti risinošos jautājumus? Vai tas viss notiek straujāk nekā tas, ko jūs minējāt, ka tas ir bijis līdz šim ministrijas darba kārtībā ik dienas?
4: Nu, es, domā, es tiešām nekad nedomāju, ka es teikšu, ka COVID pandēmija bija tāds labs variants, bet nu šajā situācijā ir jāsaka tiešām, ka mums ir bijusi laba COVID pandēmijas pārdzīvošanas pieredze, kur sadodās rokās gan uzņēmēji, gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību pārstāvi un ātri izdara to, kas ir jāizdara. Es teicu, ka, balstoties uz šīm iestrādēm, mēs pilnīgi noteikti spēsim pārvarēt arī tos izaicinājumus, kas saistās ar nepieciešamajiem pielāgojumiem enerģētikas sektorā?
0: Teis es spies, te spies izteikties, nu, mēs no LTR šo Covid pārvaldību vērtējām kopumā ne tik labi, maigi sakot, bet es šobrīd šis nav tas brīdis, ka tagad iestīk kaut kādās kritikās. Te pat blakus kaimiņos ir karš uz to, ko es aicinu, publisko sektoru kad ieslēgt citu domāšanas un rīcības algoritmu, vienkārši atbilstoši tajā ārējas situācija. Bez birokrātijas, bez kaut liekiem tur skaņošanām, bez tā visu ārprāta. Šeit ir plāns rīcība. Un tieši tā, uzņēmēji virkni sektoros ir gatavi iet iekšā ar, gan ar investīcijām, gan ar savām lietām, bet tas, kas bieži vien traucē. Tieši birokrātija, visādu papīru izskatīšanu, tur 30 dienas, kad kaut kādu iesniegumu izskatu un tam līdzīgi. Šis nav tas brīdis, kad ar šādā veidā darboties. Es aicinu vienkārši ieslēgt citu, citu vispār tādu pieju šajai lietai kopā. Mēs varam visu kaut ko atrisināt, visus problēmas pārvarēt, bet šeit tiešām jāieslēdz cita, cita darbošanās, tāda kultūra, tā var
1: teikt. Jā. Zīles kundze. Tā kultūra Jā. cita darbošanās, viņa tiek reāli ieslēgta, jo tas, par ko uh, tiek runāts, ir, nu, ka, līdz šim tas ir ļoti labi, ka ir uzmanība pievērsta šiem jautājumiem, atjaunojamēja enerģijai, uzņēmēja iesaistē, bet, nu, ka tam visam ir jānotiek ātrāk, jo tagad, nu, laiks ļoti spieži. Jā,
4: laiks ļoti spieži un, protams, ka tur ir izaicinājumi, kas ir ska saistīti vairākos virzienās. Tagad es gribu teikt, ka tomēr mūsu valsts ir balstīta uz demokrātiskiem principiem un ka jāņem vērā ne tikai uzņēmē un enerģētiķi intereses, bet ir iespēja robežās jāņem vērā arī iedzīvotāju intereses pašvaldībās. Tā kā, nu, protams, tā ir tā viena no mūsu, nu, sistēmas vērtībām, ka mēs ņemam vērā dažādas iedzīvotāju grupu intereses. Un es nesaku nevienā mirkli, ka šis izaicinājums ir viegls un vienkārši, jo īpaši ņemot vērā to, kad šādi apmēri pielāgojumi noteikti prasīs arī dažādas lielas, līdz šim neparedzētas piegādes, kas savukārt atkal saistās ar sarežģījumiem tirgos un izaicinājumiem saistībā ar piegāžu ķēdēm. Nu, es nesaku, ka tas būs vienkārši, bet es esmu pārliecināta, ka to var izdarīt.
1: Uz ir jāmaina pieeja attiecībā uz nu, pieminētajām iedzīvotāju brīvībām kaut ko uh, izlemt un darīt, jo nu, šī ir ārkārta situācija, kad varbūt ir jāraugās uz lietām mazliet citādāk vai tomēr nē?
2: Un, nu, sienāt, Latvija jau pieredzējis divus vēl trakāks brīžus. Tad bija tad, kad mēs ieguvām reālo neatkarību pēc puča, un otrais bija Krievijas defaults. Un mēs izgājām daudz trakākiem cenu lēcienu nekā paslaik. Es gribētu aizstāvēt Zīles kundzi, jo viņa nav politiskā vadība. Un es ceru, ka viņi nav pielikusi rokas pēc tiem diviem ārprātīgi muļķīgiem dokumentiem, kur šodien ministra kabinets apstiprinās kā labojums noteikumos par atjaunajumās enerģijas izmantošanu, Respektīvi, nostiprinās represīvu aparātu ap un apgāda ar informāciju, ko par naudu būs jāpiegādā uzņēmējiem. Ja kaut ko sliktu dara, krīzes bīdī, šis ir veids, kad pamācīties, ko nevajag darīt. To tiešām ir jānoliek pie malas. Nav vērts tagad ņemties par vecām lietām, bet būtu ļoti, ļoti labi, ka tās programmas, ko dzīles kundze minēja par atbalstu iedzīvotājiem, jo tas ir, ziniet, piliens jūrā visā tajā sistēmā. Bez Latvijas uzņēmēju līdzdalības, es domāju, neizkustēsies no lietas. Bet šeit nevajadzētu būt pesimistiem. Patiešām jābūt ar, no, ar optimistisku skatu. Mēs to varam izdarīt, mums ir nauda, mums ir zeme, ir pieejams tehnoloģijas, darīsim visu, ko varam priekš savas zemes. Nu, mācīsies mēs kā Ukraiņiem. Viņi brauc no šeienas aizstāvēt savu zemi. Atveid ģimeni, vīrieši brauc atpakaļ. Nu, izdariet, mīļa uzņēmēja arī savā zemē kaut ko priekš sevis.
1: Labi, noslēdzot šo energoresursu sadaļu, domājot par sankcijām pret Krieviju naftas un gāzes aizlieguma, Rutkases kungs, ja mēs paskatāmies uz visu to sankciju paketi kopumā, cik liela daļa būtu salīdzinoši, cik stipra daļa būtu naftas un gāzes importa aizliegums no Krievijas?
3: Tā būtu, protams, būtiski daļa. jo šobrīd uzliktās sankcijas ir sāpīgas, pieteikams sāpīgas Krievijas ekonomikai. Tos novērtējums, ko es esmu redzējis, ir apmēram robežās nu, IKP kritums šogad no 5% līdz 10% kā tur īsti būs to laiks rādījis, bet, bet skaidrs, kad esošās šās sankcijas koši sāpīgi, protams, tas droši vien nebūs iemesls, kas, kas liks kara darbību. Un, un tas, ko es gribētu teikt, sankcijas arī um, sāpēs Krievijas ekonomikā ilgtermiņā, jo tiešām, um, ja es pareizi saprotu, tehnoloģija atkarība daudzos sektoros ir liela, kaut ko noteikti varēs pārorientēt uz Ķīnas piegādēm, bet droši vien ne visu. Un arī tajā pašā, teiksim, naftas, gāzes iegūs, ziņā tehnoloģija nepieēmība to situāciju Krievijā ar laiku pasliktinās. Ja. Protams, sankcijas gāzu un aptu piegādēm būtu milzīgs šoks ja, Krievijas ekonomikai, bet kā kādā diskusijā dzirdēja, nu, ja jau venezuelai 50% kriptums ekonomikā pēc pēc sankcijām un, un, un dažādiem šiem embargo nelika mainīties režīmam, tad arī mēs nevaram būt 100% pārliecināti, ka tas liks mainīties režīmām Krievijā. Ja, Krievija tomēr ir tādā ziņā diezgan pašpietiekama ekonomika dzīves kvalitāte pasliknāsies būtiski, sarūkot importu precēm, ja. bet, nu, teiksim tā, kaut kāds vietējos aizvietotājs Krievijā ir un atradīs, un tas, protams, arī veicinās, nu, teiksim tā, Krievijas iekšējo ekonomikas izaugs un vienkārši imports nebūs pieejams, un tas, vienādā vai otrādā veidā būs, būs jāizvieto. Bet cilvēki to, protams, kā dzīves kvalitātes būtiski paslipinājumi, ja patie skaitri mums nerādīs tik liela ekonomika skrituma, nu, mēs, protams, saprotam, ka, kā aizvietojot, teiksim, kvalitījus, importu preces ar vietējiem ražojumiem, ja, nu, teiksim, to atšķirību redzēs. Vai tas, liks mainīties politiskais situācijais, nu, man ir grūti pateikt, ko droši vien ir jāpras kādam gudrākam par mani. Jā, bet, bet, protams, navts un gāzes embargo būtu vēl papils ļoti, ļoti, ļoti šoks. Bet jā, bet tas galvenais,
1: jā, galvenais arguments jau bija, lai nav naudas karam. Karš ir ļoti dārgs, un ja pietrūks finanses karam, kad tad jau mērķis būs lielā mērā sasniegts.
3: Protams, protams. Lai gan Krievija Krievijai ir savu centrālā banku un savu monetārā politika. Un skaidrs, ka Krievu rubļus piedrukāt, viņi vienmēr varēs, lai policistiem samaksā tālāks un tā tālāk jautājums, ko šie policisti par, 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 par šiem rubļiem varēs pretī nopirkt un kā, kā, tas, kā viņa dzīves kvalitāte mainīsies. Ja? Tas ir tas galvenais jautājums. Un, un skaidrs, ka ja, 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 ja Krievijai būs aizvien mazāk pie rietumu valūtai un, un, un rietumu, precēm un rietumu tehnoloģijām, rietumu resursiem, tad tas nu, būtiski ietekmēs Krievijas ekonomiku. Un es vēlētos pasvītrot, ka tieši ar ilgākā laikā šī, šī ietekme jābūt diezgan nozīmīgai. Es, es tad tikai vien
0: teikuma, te bija izskanēja, vai, vai Latvijas uzņēmē ir gatavi iegulties Latvijas atti, attīstībā. Protams, kad ir, patiesībā šajā laikā, milzīgi ziedojumi, milzīgas sfūras iet uz Ukraiņu ar palīdzību tieši gan Latvijas iedzīvotāji, gan uzņēmē paši to organizē, pat nu, neatkarīgi no to, ko dara valsts. Bet ja mēs runājam par tiem pašiem energo Uzņēmējs jau nevar voluntāri aiziet uz to, to iekārtu uzlikt. Viņam vajag šo atļauju. Un ja šī atļaujas procesa ir tā birokrātīgi ieslēgta, tad uzņēmējs jau neko nevar izdarīt. Tā ir tā lieta. Es tāpēc aicinu šobrīd tos kaskšķus nolikt malā un strādāt kopīgi, lai realizētu visas šīs lietas, ko prasa konkrēt, konkrētais brīdis. Paldies.
1: Jā, es atgādināt klausītājiem, ka šodien kopā ar mums no ekonomikas ministrijas ir analītikas dienesta vadītāja Dāncija Zīle, no Tirzniecības un Rūpniecības kameras prezidenta Aigars Rostovs enerģētikas eksperts Jūras Ozoliņš un Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkast. Mēs tūlīt turpināsim.
3: Raidījums krustpunktā.
1: Par pārējām sankcijām runājot, nu kādus ekonomikas sektorus tas skar visvairāk? Vai tas attiecas uz importētājiem, uz eksportētājiem? Uz ko Zīles
4: Jā, nu šis sankcijas gan vairāk ir ārlietu ministrijas kompetencē, bet nu, tik tālu tā, es varu komentēt tātad par ārējo ticniecību, kas mums ir bijusi ar Krieviju uh, lielākā daļa uh, kopumā, tātad uh, kopējais eksports no Latvijas uz Krieviju veido 7% no Latvijas kopējā preču eksporta. Un šajā struktūrā galvenās preces ir dzērieni, alkoholiskie dzērieni, kā viskijas ar tilpumu līdz diviem litriem, mehānismi ierīces, elektropreces un farmācijas produkti. Pēdējo gadu laikā eksports ir bijis diezgan stabilā līmenī, nekāds strauju pieauguma nav novērojama jau kopš 14. gada, kad tika veikta šīs te darbības. Krims pusselā un Donbasā, jo uzņēmēji jau ilgstoši strādājot ar šiem tirgiem, un Rostovska kungs ne, neļaus man samalot, ir sapratuši riskus. Tas ir augsta riska, augstas peļņas potenciāla darbības, kas, nu, attiecīgi arī tad uzņēmējiem pašiem ir jāpieņem šie lēmumi, darboties vai nedarboties. Tas, kas ir noticis šobrīd, Eiropas Savienība ir nākusi klajā, ar sankciju mehānismiem, kur, protams, vēl ir ļoti daudz jautājumu par praktisko piemērošanu un, un kompleksā būtību, ko arī ārlietu ministrijā skaidro, bet nu, tāpat laikā ir jāsaprot arī, ka šis te sadarbības mehānisms, kādi viņi ir bijuši līdz šim, viņi vairs nekad nebūs tādi, kādi viņi bija, un, un ir jāmeklē jaunu ceļu un jaunas iespējas, Un uz to arī investīciju un attīstības aģentūra strādās, sniedzot uzņēmējiem atbalstu jaunu eksportu tirgu meklēšanai.
1: kungs, nu, tas, tā sankcija ietekme jau nav tā vienkārši. Nu, mēs kaut ko neiepērkam, mēs kaut ko nepārdodam uz Krieviju un Baltkrieviju. Tur jau ir iesaistīts vēl nu, plašākas nu, ekonomikas daļas, tur ir tranzīcijas, ieslaisītas, tur ir finanses. Kas visvairāk jūt nu, to atsitienu atpakaļ?
3: Es teiktu, šobrīd es nelektu būtiskāko uzsvaru uz tranzītu un finansēm, jo tranzīts jau pirms kara darbības uzsākšanas ir bijusi tāda jau nu, salīdzinoša neliela nozara Latvijas kopējā ekonomikā. Ja? Un arī finansējas tā atkarība no Krievijas naudas aizvadītojos gados ir būtiski mazinājusies un viņi vairs nav makroekonomiski, teiksim, tā, relevanta. Kaut kāda kosmētiska ieteikta tur varētu būt, bet es nedomāju, ka viņi būs, teiksim, tā ļoti pamanām Protams, atsevišķiem indivīdiem jā, bet ekonomikai kopā nē. Manuprāt, tas, ko Zīles minēja, Latvijas eksports, un tur, man liekas, lai gan droši vienu sankciju sarakstos, vairums mūsu preču nebūs, Bet būs aizvien grūtāk norēķināties, es domāju, šobrīd ir ļoti grūti norēķināties ar Krieviju. Un, ja arī sankcijām tik patļaut resurses, es domāju, vispār finanšu kanāls norēķināt Krieviju arī viss tiksimāk tiks aizvērts, jo tātad šī Eiropas atkarība no Krievijas, no Krievijas gāzes un naftas šobrīd vēl tur tos atsevišos norēķinu kanālus atvērts. Ja. Bet ar to uzņēmumiem ir jārēķinās, kad nu, teiksim, tā, iespējams, ja fiziski robeži būs vaļā nosūtīt preces bet, bet, bet problēmas saņemt pretī sāmāks būs, būs ļoti nozīmīgs. Ja? Un, 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 un tas nozīmē, kad uzņēmiem, kas joprojām projām tirgojas ar Krievi, ir, ir nu, pēdējais laiks, jau centras laiks, bija pienācis domāt, kā diversificēt savus noieta tirgus. Ja? Otrs ietekmes kanāls, manuprāt, cauri importu, jo bez energoresursiem, par ko jau mēs runājām, Latvija diezgan daudz importē tēraudu no Krievijas un arī minerāla mēslas. Viet un citu preču arī, bet tieši tērauc un minerāla mēsla, apmēram, pusi no Latvijas kopijā import, kas ir diezgan liela ekspozīcija, un, teiksim, tērauc ziņā mēs jau redzam, ka Severstaļ jau ir, tā saka, īpašnieks, ir sankciju sankcionāto indivīdu sarakstā, un, un tur šis biznes ar uh, Eiropu ir jau beidzies. Tātad mums būs jādomā, kā, kā mēs, kur citur, kā mēs aizvērtojam šīs izaivielas, jā, ja? Latvijā metāla apstrādes mašīna būs, sektors tomēr diezgan aktīvs, un būniecība, protams, kur, kur tas, tas var ietekmēt, ja? tā, kā, tā kā tur mums ir steikšs jādomā, kā mēs varam šīs piegādas ķēdes diversicēt, jā, ja? un, protams, mineralmēs lauksēniecība, jā, ja? nu, tas var, protams, arī būtiski šo situāciju, samazināt ražības, ja un, un neizmantot teiksim, to kaut nelielo pozitīvo efektu, ja? sagaidot pārtīkstu un graudāgu cents jau šobrīd ir pieaugušas tās ražas uz zemes, tas skaits, kad, kad mēs potenciāli savas ieņēmumus tur nerealizēsim tādā mērā, kā tā būtu varējuši. Ja? Tas ir otrs kanāls. Nu, trešais, es gribētu minēt, ir konfidents kanāls, jo, Jo, jo droši vien, ka cilvēki arī kļūst bažīgāki, uh, skatās, kas notiek jauni, jo īpaši, ja, ja Putins, ja Krievijas režīms netiek apstādināts vai ne, un ir tās bažas, kad arī var izstarot tālāk uz Latvijas drošību, ja tas skaidrs, tas atturēs cilvēks no investīcijām, liks vairāk pietaupītos līdzekļus, un šis konferences kanāls, protams, var arī negatīvi ietekmēt ekonomiku.
1: Rustals kungs,
4: Rutkas, ko es gribētu vēl pieminēt arī par tiem norēķiniem, ka, nu šobrīd it kā ir diezgan skaidrs sankcijas attiecībā par tiešiem norēķiniem uz Krieviju, bet nav noslēpums, ka nu, Krievu biznesa specifika ir veidot uzņēmumu grupas un struktūras ar struktūru vienībām tās autojos offshore -os. tā kā, nu, ir jāsaprot arī, ka daudz stingrāks regulējums tiks attiecināts arī un rūpīgāk vērtēšana attiecībā ar norēķiniem uz beznodaugas zonām.
3: Prasim. Ja vēl nedaudz piebilst, iespējams ja vēl kāda norēķina kanāla šobrīd nav aizvērta, tad es noteicinu, ka ASV ļoti skrupulozs, sakos līdz un, un skatīsies, kur ir kāda cauruma, visu tos caurums vērst cietu un arī Eiropas Savienība ir izveidojusi grups, kas tieši to pašu darīs, tā kā ja vēl ne šobrīd, tad ar laiku mums noteikti ir jāreiknās, kad, kad, kad norēķina iespējas ar Krieviju būs krietni šaurāks nekā tās bija, un ja vispār.
1: Jā, runājot par nu, eksportētājiem ir skaidrs, nu, ka visiem, protams, ir iespējas meklēt kaut kādas alternatīvos noiet tirgus, bet par to, kas tiek importēts, nu, labi, koks un tur, droši ka var meklēt alternatīvu, mēs paši arī ražojam koku plastmas Droši vien, kā arī mēsli dzels un tērauc, tas ir tās topa preces. Rostovskungs, te tika minēts, ka to jūtīs uzņēmēji, bet vai viņi jau jūt, vai arī viņi jau ir atraduši nu, kaut kādus alternatīvās vietas, kur iegādāties to? Šeit kā lielākā <coughs> problēma tika minēta, tie minerālmēsli un dzels un tērauc.
0: Jā, protams, ka jau jūt, un faktiski, to bildu sadalīta tā kā tādās trijās lielās lietās. Tā pirmā lieta, ko mēs izrunājam, viss ir energobloks, tas ir to, ja mēs izrunājam raidījumu pirmā daļā, tā ir tas lielais trieciens cenu pieaugums tajā. Un tad ir tas otrs bloks, ko jau Rutkas kungs teica, pa tām, pa tām grupām lielajām, liela grupa tiešām ir viss tas metāls un, un arī mineralmēsti, bet ja, īpaši par metālu, tur es arī šīs te, Šos te signālus, protams, kad visu var dabūt kaut kādā brīdī, bet tas prasīs noteiktu laiku, jo ir jāpārkārtot kaut ko loģistikas ķēdes, noteikti tas ir cenu pieaugums, ja? un, jo nu, biznesa ir tā, iekārtots, tā kā ūdens, viņš tek tur, kur, tur, kur, tur, kur kā saka, var, var aiztecēt, ja? ja kaut kur ir dāmbis priekšā, tad viņš meklē citu ceļu, bet tas prasa laiku un, 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 un tas sadārdzina. Ja mēs runājam par eksportu, tad, protams, tādā liela ekspozīcija kā jau Zīles Kunis teica, mums ir apmēram 7% ekspozīciju. Tā, nu, lielā veidā mēs tādu trieciem, tā kā it kā nedabūsim, jā, bet jāsaprot, ir tas, ka Arī tas to, ka mēs, piemēram, eksportējam uz Vāciju, un Vācijas kaut kādas preces gājas uz Krieviju, tas būs arī tāds, nu, tāds blakus, blakus moments. Ja sev ir savienotie trauki. Ja? Un, 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 tā kā kopumā mums ir jāgatojās tiešām uz tādiem grūtiem laikiem, bet, kā es teicu, mēs visi varam pārvarēt. Pats galvenais ir, lai neievazājās šeit karš, un mums visiem, gan kā iedzīvotājiem, gan kā uzņēmējiem, mums ir jāmācās dzīvot gudrāk, produktīvāk, taupīgāk un tamlīdzīgāk. Tad visam tam tiksim cauri un pēc šīs krīzes iznāksim ārā tikai stiprāki un budrāki un, budrāk un tāredzīgāki.
1: Bet tad kopumā tā sanāk, ka nu, visvairāk kara ietekmi jūt joma. Tie ir cenu ziņā, un to, kā tas ietekmē gan iedzīvotājs, gan uzņēmējs, nu, tur, kur tās sankcijas vēl šobrīd nav uzliktas, un tie ir tie energoresursi um, ozolinkums. Tad sanāk tāda... Nu, tāda īpatnas situācija. Tā,
2: jā, šis ir psiholoģisks karš pašlaiknos notiek. Un ļoti saprotams, ka iedzīvotāji, protestē Vācijā, iedzīvotāji meklē, kur atrodas Gazprom īpašumi, kur ir viņu gāzes krātuvas, kur ir viņu gāzes vadi. Un ir sabiedrības spiediens. Bet atkal stratēģi un taktiķi ļoti labi saprot, kāda ir kara ekonomika. Un bieži vien laikā notiek ķirgošanās ar ienaidnieku. Tā ir štādā, ka nav aizvietotāji. Un šeit, nu, tā paradoksi ir tas, ka mēs esam uzbūvējuši divas milzīgas gāzes un elektrības apgādes sistēmu, kur Krievija ir lielā mērā integrēta un kas ir balstīta uz krievijas resursiem. Tātad ne par, ne par elektrību, to, to mēs varam mierīgi uzreiz izņemt dārā, bet par gāzi. Nu, tādēļ arī nevar pieņemt tik vienkārši lēmumus, jo tas ir graujos pret savienoto valstu, varbūt mazākā mērā, bet pret Vācijas, Francijas vai uh, Somijas ekonomiku. Un pieņemot lēmumu par sankcijām, politiķi uzņemās ekonomiskās atbildības. Tas nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši uh, sliegt Ukraiņas gaistelpu vai... Uh, pilnīgi pakļaut uh, embargo naftas un gāzes piegādēm. Nu, paskatīsimies. Bet mums ir jāuzņemās atbildību par pašiem, par sevi. Un uh, jāieslēdz, es piebildināšu, pie, kā ir garba, krīzes laika domāšana. Pašlaik ir krīzes laiks.
1: Nu, tā krīzes laika domāšana jā, jāieslēdz, bet, uh, nu, drusken, ka tām, tai tiem uzņēmējiem, kas pārstāv joms, kuras tie tieši ietekmēs sankcijas, nu, viņiem droši vien, ka būs nepieciešams kaut kāds valsts atbalsts, droši vien visā Eiropas Savienības līmenī, Rūtkas kungs, tā Eiropas Savienībā arī varētu tikt skatīts, nu, ka tāpat kā mēs visi domājam par to, nu, kā kompensēt to energoresursu cenu kāpumu, kas bija pēc Covid, nu, Covid laikā parādījās un saistībā arī ar laikapstākļiem, tad. Arī par šo vajadzēs kaut kā domāt, un ne tikai mūsu budžeta ietvaros, bet jau plašāk, Ja
3: Jā, nu es teiktu, ka vienādi vai otrā ietekmes tas viss saplūdīs kopā lielā mērā cena pieauguma, un skaidrs, ka energoresursu cenu gan citām precēm tās cenas pieaugas. Un tas, protams, ietekmēs iedzīvotāju pirdspēju, protams, tas radīs arī galvas saups uzņēmumi, bet atšķirībā, teiksim, no iedzīvotājiem uzņēmumiem tomēr ir iespēja šīs uh, izmaksas arī iekalkulēt uh, gala produktu cenā. Un, un skaidrs, ka nu, nu, tādā ziņā uzņēmums, protams, teiksim, pieprasījums droši vien nebūs tik liels kā būtu bijis ar samākam cenām, bet, bet zinām, mērā tas nu, apsurbē uzņēmumiem teiksim, to, to, to finanšu tiešo ietekmi iedzīvotājiem ir citādāk. Jā. Ja vienam strauji neaug augus un nekompensēja, teiksim, strauji pieaugušo inflāciju, tad iedzīvotājiem reāli ienākumi krīt, un tas, protams, arī um, realizēsies patēriņā kritumā. Jā. Un šeit, ja tiešām tā ietekme, uh, energoresursu cenas ir, 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 ir augstāks un, un ilgāk sakubājas augsts, nekā mēs, mēs domājam, jā, un, Un, un tas rāda būtiski negatīvi uz ekonomiku skaits, kad valsts atbalsts, liek, šajā krīzē atšķirībā no pandēmijas krīzes, manuprāt, būtu pamatā jāfokusē tieši uz iedzīvotājiem un, un zināmā mērā kompensējot šos šokējošos energoresursus cenu. Ja? Un, protams, arī ar caur sociālā atbalstu svirām šo atbalstu var sniegt. Uzņēmumiem, es teiktu noteikti, atbalstam nebūtu jābūt kā pandēmijas laikā tiešā veidā, kā saka, grants, lai palīdzētu, lai palīdzētu kā saka, saglabāt savu, savu darbību, ir tīpaši tajos gadījumos, kur ir liela ekspozīcija pret Krievī. Manuprāt, biznesa Krievī ir beidzies, un tur ir jāpārējoties uz citiem tirgiem. Karai es šorīt runāju ar ekonomikas ministrijas kolēģiem, jau šobrīd uh, lija uh, aktīvi, es saprotu, darbojās, lai palīdzētu uzņēmumiem meklēt šos jaunos tirgus, un arī um, dažādi finanšu instrumenti ir pieejami, kas būtu izmantojami, piemēram, nu, teiksim, atbalsts piemēram, tajos gadījumos, kur uzņēmumi, kur uzņēmumi ir tā, ticams biznesa plāns, kā viņi var pārvalentēties no Krievijas tirgiem uz citiem tirgiem. Tas prasīs laiku, protams, un starp laikā šis likviditātes atbalsts var attiksnieks, un es saprot, ka visi instrumenti jau šobrīd ir vietā un pieejami, un, un tas atbalsts var attiksnieks.
1: kungs, vai uzņēmēji gaida? Atbalstu no valsts vai, nu, tas vienkārši šīs šī šī sankcijas atspogļosies cenās, nu, un tad varēs redzēt, kuri uzņēmēja spēju turēt, nu, tālāk normāli eksistēt, kuri neņemot vērā iedzīvotāju pirkspēju.
0: Protams, ir dažādas uzņēmēju grupas, bet es katrā gadījumā pārstāvu tos uzņēmējus, kas uzskata, ka uzņēmējiem vispār atbalsts nav vajadzīgs. Tas, kas ir vajadzīgs, ir normāla biznesa videa, un tas ir pats pats galvenais. Ja tā biznesa vide ir normāla, adekvāta un konkurence spējīgāk nekā kaimiņiem, tad viss ir uzņēmēju rokās uzņēmēja, nav nec mazu bērni, nec seniori. Cita lieta, kad tādā valstiskā līmenī, protams, ir jāskatās, gan valsts kā gan Eiropas līmenī, ja, protams, šāda krīze var trāpīt kaut kādiem, noteiksim, nu, būtiskiem spēlētājiem, tad iespējams ilgtermiņā tiešām ir, ir jāpiestutē, ja? un, un iespējams tas ir jādara. Bet šobrīd, man liekas, tas, kas ir jādara vēl straujāk, ko jau tās sarunas sākās, ka tas... Pirms kā ar energokrīzes jautājums parādēs, ir jādomā viss, kā mudināt gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus nu, pāriet uz daudz viedākām šīm tehnoloģijām, lai lai, vai mi kas var pa enerģiju ražot arī iedzīvotāi līmenī, jā, gudrāk to tērēt, un tas ir tas pats galvenais mainīt šo domāšanas veidu. Es atceros savu laiku mācījos angļu un tad tur bija man diskusija ar ar, ar mājas saimniec, bija, kad es gribēju iet dušā divreiz dienā, viņa teic ļoti dārgi, varēs iet tikai vienreiz dušā dienā. Jā, vienkārši tas domāšanas veids, īpaši šobrīd tāda krīzes domāšana, bet arī, arī uz priekšu diski mums ir jārīkojās gan uzlabojot tehnoloģijas, gan arī pašiem mainot savu uzvedību. Ja, un tas ir tas ir tas algoritms, kuram mums jāiet. Vairāk domāt par to, nevis par kādu, kas laikamūs kādu atbalstīs.
1: Jā, raudzīsim, arī kā attīstās situācija. Teikšķu paldies mūsu sarunas dalībniekiem: Dace Zīlno Ekonomikas ministrijas Aigars Rostovskis no Tirdzniecības rūpnīcības kameras, Uldis Rutkaste no Latvijas bankas un enerģētikas eksperts Jūris Ozoliņš būs kopā ar mums. Rīt kruspuktā Kolēģis Aids Tomsons runās par Krievijas armijas spējām un darbību Ukrainā. No kāda ir Krievijas armija, šīs divas nedēļas jau ir parādījusi, arī tās vājās vietas. Nu, tad militāri eksperti varēs sniegt savu vērtējumu un secinājumus. Es saku paldies sarunas dalībniekiem, saku paldies klausītājiem, kur bija kopā ar mums. Raidi un producenti ir Evi Junāmas, tavukārt studijā bija Māri Ansoni. Viss labu.